0: Всем привет! С вами Александр Усольцев. Я вожу городские экскурсии, делаю фотопрогулки, веду свой YouTube-канал и в этот раз мы с важной частью города — с сервисом доставки Delivery Club — решили заглянуть в те районы Москвы, куда обычно не заглядывают туристы. С вами проект «За садовым» и рассказы о том, что интересного можно увидеть и попробовать в спальных районах города. Что вам приходит на ум, когда вы слышите Тушино? Ну, кто-то, наверное, вспомнит, что это когда-то был аэродром, с которого взлетали самолеты еще в 30-е годы, да какое-то там в послевоенное время здесь были авиапарады, и даже до 90-х годов были различные мероприятия, связанные с авиацией. И на этом поле проходили концерты, ну... Большое поле, которое сейчас застраивается, и многие, может быть, вспомнят, что здесь теперь новый район, который называется Тушина город на реке, и не зря здесь сразу две составляющие этого района. Это, во-первых, город, слово, потому что Тушина это один из городов, который поглотила Москва. Таких городов было пять. Это Тушина, это Люблино, это Перово, это Кунцево и, конечно, город Бабушкин. Большие города, которые стали частью огромного мегаполиса и превратились в районы города. Но все равно улицы, дворы, застройка этих районов, она хранит память о том, что они когда-то были отдельными административными единицами. И вторая составляющая — на реке. Здесь действительно много воды, а здесь и лодочная улица, и Москва-река, и каналами не Москвы, и Сходня. А, в общем, рек здесь предостаточно, соответственно, много набережных, и гулять тоже есть где. А мы начинаем наш рассказ от метро Тушинская, которую даже хотели какое-то время переименовать в Тушина и открылась-то она всего в 1975 году, то есть до 1975 года добираться в район Москвы приходилось либо на автобусах, либо, как это ни странно, через платформу Тушина. То есть, которая также называлась Тушина еще до недавнего времени. Только когда открыли московские центральные диаметры, и в частности здесь второй диаметр, то ее переименовали, чтобы не путать с метро, чтобы вот этой Тушино-Тушинской не было различия, переименовали в одно и то же название с метрополитеном. Но добирались через железнодорожную платформу, как, как будто бы в какой-то подмосковный город еще даже в начале 70-х. Но что самое интересное, что станция метро Тушинская, что одноименная станция железной дороги не находится в районе Тушина. Района Тушина фактически, на бумаге, не существует. Есть район Покровская Стрешнева, в котором находится станция метро. Есть район Северная Тушина, а есть район Южная Тушина. И административно это совершенно разные единицы. Но само понятие Тушина, оно настолько широкое, что, как говорят в научной литературе, это такой вернукулярный район. То есть, когда... Все знают, где это, все примерно даже представляют его очертания, а особенно местные жители, но фактически такого района нет. Но прежде чем углубиться в район, давайте выйдем сначала на Волоколамское шоссе и пройдем немножечко в сторону центра, до здания 88. Это центральный аэроклуб, который когда-то стоял посредине поля, и сейчас мы на машине просто пролетаем мимо него и не обращаем внимания. А когда-то сюда приезжали большие делегации, потому что здесь проходили авиапарады, особенно в 30-х годах, когда нам показывают, как вожди Советского Союза во главе со Сталином машут пролетающим мимо самолетом, а когда самолеты со знаменами пролетают над Москвой, то в основном все это проходило на Тушинском авиаполе. Причем назывался тогда аэроклуб именем Александра Косарева. А почему? Ну, потому что тогда Александр Косарев возглавлял комсомол, был первым секретарем комсомола, ответственным работником. И тогда, в те годы, в 30-е, никого не смущало, что называется клуб имени, в общем же, здравствующего человека. Тогда у нас и метрополитен был имени Кагановича, а уж именем Сталина называлось очень-очень-очень много чего, и даже город Сталинград. Времена были суровые, Александр Косарев не оправдал доверия, как писали тогда Прессе, и был арестован, потом расстрелян, и, конечно же, имя его с аэроклуба центрального убрали. И в 1938 году в результате аэроклуб стал носить имя Чкалова. На лестнице клуба и по сей день можно видеть памятник Ленину, над Ленином здесь работал великий скульптор Меркуров, который автор множества известных памятников, а здесь все-таки центральный аэроклуб и позвали великого скульптора. И если раньше Ленин смотрел на пролетающие мимо самолеты, на будущее, которое должно было наступить вот-вот и все мы будем летать на самолетах, то теперь в 21 веке Ленин смотрит на бесконечную пробку и новые строящиеся кварталы. Центральный аэроклуб — это не только одно здание в виде аэроплана, это целый комплекс зданий, если пройти дальше на территорию, то можно увидеть здания и общежитий, и административные здания, где, например, работал трижды герой Советского Союза, летчик Покрышкин, и возглавлял ЦК Тосаафа приличное количество лет. Здесь стоит даже техника, на которой можно полюбоваться, посмотреть на какой техники учились летать, самые передовые летчики в советское время, это и реактивный чешский истребитель, и советский вертолет, и даже наземная техника представлена, которую, например, сбрасывали с парашютами. Что интересно, многие жители самого Тушина мало знают про эту площадку или вообще не знают. Иногда, случайно попав сюда, удивляются, что, о, ничего себе, что есть у нас в нашем районе. А когда идут дальше и смотрят на различную застройку сталинского времени, прекрасно такой архитектурный ансамбль, где располагалась, например, ЦК саафа в котором работал долгие годы трижды герой Советского Союза, летчик Покрышкин. Так вот они удивляются и говорят, ну это даже не Тушино, а это вообще как будто не в Москве, а куда-то мы приехали в город, в отдельный. Но прежде чем мы с вами отправимся дальше, будем гулять по набережным, будем гулять по уютным улочкам этого зеленого района, я рекомендую запастись едой, а поможет вам в этом приложение Delivery Club и, конечно же, возможность взять и заказать еду с собой. В частности, мы можем отправиться на сосновую аллею дом 1, это кафе Табата, в котором подаются блюда авторской кухни на вынос, можно взять салаты, бургеры, пасты, ризотто и много чего другого. В заведении работает очень талантливый шеф повар, так что очень рекомендую, запасаемся едой и идем дальше наслаждаться городом Тушино и большими речными просторами. Но ну, а мы вернемся обратно к метро и перейдем по подземному переходу в сторону улицы Тушинская. Идешь по этой улице и как будто бы оказываешься снова в подмосковном городе. Вроде бы сталинская застройка. Но это еще не тверская сталинская застройка упрощенная. Более того, она возводилась вся в 50-х годах. А в 50-х годах, когда к власти пришел Хрущев, стали усиленно бороться с излишествами в архитектуре. До Хрущевок еще здесь не дошли, но уже два дома, например, построены вроде как с отделкой, со штукатуркой. Ну а один дом просто кирпичный. Ему никаких излишеств не предполагалось сделать в архитектуре, его просто построили и сказали, а вот дальше мы штукатурить это все не будем. Ну и выходим мы на улицу Свободы, где уже совсем сталинская архитектура разыгралась, потому что все-таки улица с таким идеологически правильным названием должна была быть по умолчанию красивой и ее даже переименовали в свое время, она была улицей Садовой. Ну что такое улица Садовая в большом образцово-показательном сталинском городе? Как-то не очень вяжется это название, поэтому и взято было название, которое устремляет нас к высоким идеалам коммунистического будущего. И здесь уже застройка более высокая, уже пяти-шестиэтажные дома, здесь большой проспект, который до сих пор является одной из самых длинных улиц Москвы. Начинается от Волоколамки, а идет до самого-самого МКАДа. И здесь же, от улицы Свобода, если немножечко углубиться внутрь района и пройти в сторону канала имени Москвы, то мы увидим совершенно странное название. Улица Подмосковная. Застроенная также простой, характерной скорее для Подмосковья застройкой. И при этом улица эта не была переименована. Когда город включили в Москву в 60-м году, множество улиц там переименовали, просто чтобы их упорядочить, чтобы названия не совпадали с московскими улицами. Но до этой улицы, которая внутри кварталов находится, и была и как сейчас небольшой улицей внутри района, так и в то время, до нее просто как-то не дошли. И вот она осталась таким замечательным напоминанием о том, что когда-то этот район был Подмосковьем. Улица Подмосковная чудом избежала сноса, потому что здесь должна была пройти реновация, но потом рассмотрели, что дома все-таки имеют э, культурно-историческую ценность, и их вывели из программы реновации, сделали так, что люди расселяются из этих домов, а дома сами ремонтируются и потом передаются снова городу под жилье. Причем здесь сохранилось даже еще два двухэтажных дома. По разным источникам они принадлежали разным организациям. Одно из них, говорят, был подвод Ремстрой, где работали ну, и в этих домах жили секретные водолазы, которые занимались какими-то важными подводными работами. Но так или иначе, гуляешь по улице Подмосковной и даже сама планировка говорит, что что здесь все планировалось под отдельный город. Улица Подмосковная, она не такая прямая, как стрела. Она немножечко изгибается. Посредине этой улицы есть круговое движение. И все сделано, чтобы здесь можно было уютно ходить, гулять и жить исключительно в своем районе. Хотя, конечно, если оглядеться вокруг, то видно, как на старый уютный район наступают уже современные многоэтажные дома. Рядом с улицей Подмосковная совсем находится большая набережная улица. Опять напоминание о подмосковности этого города. Ну и какие могли быть набережные здесь вдоль каналами не Москвы и вдоль речки Сходня? Только большая и малая набережная. Как будто бы не в каком-то спальном районе находимся, а на главных набережных города. И вот здесь по адресу Большая набережная улица 11 стоит семиэтажный четырехподъездный большой кирпичный жилой дом. Это так называемый дом на набережной среди местных, или он же дом наркомвода. Причем строился он по проекту Владимира Кринского, а это великий архитектор, который занимался много чем и в том числе, например, московским метрополитеном. И когда этот дом построили в конце 30-х годов, то строился он для руководства канала Москва-Волга. То есть стратегически важный канал, который соединял Москву с Великой Русской рекой и был одной из главных транспортных магистралей в то время. И руководство канала Москва Волга в городе Туши на городе на реке, должно было жить в не менее прекрасном доме, который богато был украшен. У него прекрасные балконы, дорогая отделка. Тут уже действительно не совсем как на улице Подмосковной простенькая застройка. А здесь как будто бы взяли дом с Тверской и перенесли сюда. Но при этом уже в послевоенное время дом был переделан. Внутри появились даже коммуналки. Квартиры сильно упростились. Сейчас Сейчас дом также внешне остается шикарный, но квартиры в нем уже сильно проще, нежели они были в 30-х годах, когда здесь жили большие руководители. А мы с вами пройдем дальше по улице Большая Набережная до улицы Малая Набережная. Удивительные названия улица Набережная как раз сохранились от э, могучего советского города, который бурно развивался до войны, бурно развивался в 40-е и в 50-е годы, пока в 60-м году не стал Москвой. И названия не стали новые придумывать, просто добавили к двум набережным название улица. И мы вообще сейчас находимся на таком острове. С двух сторон его обнимает речка Сходня, с третьей стороны у нас Москва-река, ну а четвертой стороны у нас канал имени москвы который определил облик этого района и отдельного города потому что здесь в частности например селились большие строители и руководители строительством канала имени москвы и канала москва-волга и конечно когда мы дойдем до конца большой набережной улицы, нужно обязательно посмотреть и на шлюзы по каналу имени москвы и прогуляться по небольшому узкому мосту через реку сходня это такой пешеходный проход там едва расходятся два частицах человека, а два человека с велосипедами едва-едва расходятся. Но при этом виды прекрасные и на речку Сходня, и на Стрелку Сходня и канала имени Москвы один из интереснейших мостов в Москве вообще в принципе. Прогуляться нужно до улицы Лодочная, которая как бы тоже нам напоминает о том, что Тушина это не только авиаполе, но и лодки и вообще речная тематика. И вот мы идем по Лодочной улице и кажется, что невозможно жить в Тушино и не проникнуться какой-то либо либо авиационной, либо морской тематикой. Потому что у нас прямо на лодочной улице располагается клуб юных моряков с названием «Бригантина». То есть дети с малых лет уже впитывают в себя вот эту специфику и вдали от моря проникаются его духом. И это при том, что мы уже прошли довольно далеко от метро «Тушинская». Мы прошлись по разным дворам, прошлись по улицам, прошлись по переулкам и колоритным дворикам. Но только сейчас мы фактически пришли в район, который называется «Южная Тушина». Все это время мы ходили по району Покровская Стрешнева. хотя фактически это все территория большого города Тушино была. И вот даже местных спроси, да, они конечно же знают, что у них прописка в Покровском-Стрешневе, но все будут говорить, что живем мы в Тушино. По лодочной улице стоит дальше пройти в сторону домов 13-15 и опять удивиться, что с одной стороны вроде обычные кирпичные дома, но очень не характерные для Москвы и даже не характерные для ее окраин. Это еще не хрущевки, но и не сталинки, это такая застройка, которая действительно можно увидеть скорее где-нибудь в Подольске или в Серпухове, в городах, которые ну заведомо были подмосковными крупными городами и до сих пор, если зайти в подъезды там, до сих пор присмотреться к жителям этих домов, это все заселялось в период, когда здесь бурно все развивалось именно вокруг реки, вокруг канала, и заселялось работниками, связанными с каналом, с шлюзами, и вот эти дома, они до сих пор передают такую удивительную атмосферу домов, которые стоят вдоль речки Сходня, со своей набережной, можно представить, как здесь даже были спуски к реке, и наверняка у многих местных жителей даже лодочки не Большие были. Что самое интересное, здесь активно идет реновация, поэтому район очень быстро меняет свое лицо и поэтому успейте посмотреть на уходящую фактуру на улице Лодочной. Улица Лодочная извилисто идет вдоль канала имени Москвы и в районе дома 37 вдруг из двухполосной дорожки районной превращается чуть ли не в огромное шоссе. Почему? Зачем? В чем загадка? А все оказалось с одной стороны просто, с другой стороны очень интересно, потому что здесь в районе Тушина, неподалеку располагается ТМЗ. Тушинский машиностроительный завод. Такое нейтральное название, машиностроительный завод, ну, на самом деле, как такая военная хитрость всех обмануть, потому что военные годы здесь делали самолеты, потом здесь очень активно занимались разработкой высоких технологий для авиастроения, и в том числе на ТМЗ собирали буран. Буран, космический челнок 80-х годов, суперэкспериментальный и дорогостоящий проект, ну, кроме того, что его собрали на ТМЗ, протестировали, посмотрели, чтобы все там работало, его же надо было транспортировать как-то до Байконура, но проблема, что ТМЗ находится внутри района. И, соответственно, чтобы транспортировать буран через район, нужно было сильно расширить лодочную улицу. По лодочной улице его везли по этой широкой расширенной лодочной улице до пристани. Пристань до сих пор сохранилась. Там такой большой бетонный причал, на котором грузили буран на боржу. И дальше везли в Жуковский. А из Жуковского на большом грузовом самолете транспортировали до Байконура. И до сих пор, что удивительно, Удивительно, лодочная улица вот такая широкая. Что интересно, даже в 90-х годах рядом с причалом стоял еще один космический челнок, также вторая версия Бурана, который был не до конца собран, но потом он куда-то исчез. Говорят, что его транспортировали и продали в Берлинский музей. Но так или иначе, здесь, рядом с ТМЗ, широкая улица нам до сих пор напоминает о великом прошлом и космической эре Советского Союза. Ну а после причала, с которого грузили буран и отправляли в Жуковский, мы спустимся к набережной. Набережная Химкинского водохранилища. Здесь совсем подводная гладь расширяется. Здесь стоят лодочные сараи, здесь какие-то причалы. Можно видеть много судов и даже найти остатки яхт-клуба студенческого, который использовался, например, студентами Московского авиационного института. Удивительно, как втушено соединялись вода, воздух, авиационная промышленность, лодки... Здесь вода и воздух соединялись в самом прямом смысле. Если пройти чуть дальше по набережной, то можно на берегу Химкинского водохранилища увидеть такие бетонные плиты, которые спускаются прямо в воду. Такой большой скат. Это удивительно, но в свое время, когда образовалась большая гладь канала имени Москвы, особенно напротив э, Северного речного вокзала, то авиаконструктор Туполев который занимался тогда гидросамолетами, увидел в этом большой потенциал. Тогда базой испытания гидросамолетов служил Севастополь. Но в Севастополь, как вы понимаете, не наездишься в 30-е годы постоянно. Поэтому огромнейший простор канала имени Москвы стал взлетной полосой и испытательным полигоном для крупных гидросамолетов, которые взлетались отсюда и летали даже в сторону Северного полюса. Вот этот бетонный скат как раз использовался для того, чтобы спускать в том числе экспериментальные модели на воду. А здесь когда-то были ангары. Эти ангары дожили даже опять до 90-х годов и сейчас на их месте стоит большой жилищный комплекс. Отсюда открывается один из лучших видов на Северный речной вокзал – здание, которое в последние годы прекрасно отреставрировали, и вот это здание надо смотреть именно с воды, потому что все обычно приезжают на одноименное метро, речной вокзал, приходят, гуляют по парку и смотрят, любуются этим зданием со шпилем. Но оно было спроектировано так, чтобы главный фасад выходил на реку, чтобы к нему подходили теплоходы, трамвайчики, здание красиво отражалось в воде, и именно с противоположной стороны реки, а именно Химкинского водохранилища, это все видно прекрасно. Здесь когда-то была речка Химка, в общем, маленькая, спокойная, и можно просто представить, как изменилась здесь жизнь, например, жителей деревни Захаркова которые вдруг внезапно увидели мало того, что огромнейшее водохранилище перед своей деревней, так еще и вот эту базу экспериментальных гидропланов. Но Захаркова деревня, конечно же, ни одним домом не дожила до нашего времени, хотя одноименный причал здесь можно видеть. Причем от этого причала еще в относительно недавние годы ходили трамвайчики, и можно было переправиться на противоположную сторону. Сейчас, увы, трамвайчики не ходят, но обещают, что сделают здесь канатную дорогу которая соединит, по сути, район метро Сходнинска и район метро Речной вокзал. Что ж, будем ждать и надеяться, когда мы красиво в застекленной кабинке сможем в прекрасный погожий летний денек еще и прокатиться над водной гладью. Если дальше идти по набережной, то вы упреете в небольшой залив, и на противоположной стороне этого залива будет стоять, ну, невероятный какой-то монстр. Опять соединение воды и воздуха, двух стихий. Экраноплан Орленок, который специально в район Тушина привезли из города Каспийска. Это удивительная была концепция в, на излете советского времени, когда в Америке делали авианосцы, а у нас придумали, что а мы будем делать экранопланы. Чтобы на экраноплане можно было просто с, со скоростью 500 километров в час, появиться где угодно, в любой точке мира, или в любой точке там Черного моря, или Каспийского моря, прилететь на этом экраноплане, привезти там 200 человек десанта или боевые машины, либо прилететь на этом экраноплане и привезти кучу ракет, отстреляться и тут же с этой же огромной скоростью улететь. Но самое интересное, что эти экранопланы, они же, да, они летят, но летят очень-очень низко над поверхностью воды, создавая вот этот эффект экрана под собой. Крылья у них совсем маленькие, то есть взлетать высоко как самолет, они не могут. И поэтому сначала даже американцев сбила вот эта форма а, секретной техники, что вроде как, бы, вроде как самолет, но скрыли уж слишком маленькие. Вот эти экранопланы активно разрабатывались и испытывались на Каспийском море, а один из них состоит сейчас а, под городом Дербент, там будет строиться парк Патриот, так называемый Каспийский монстр. Ну а другой экраноплан поменьше, Орленок, привезли в Тушино, Удивительно, что ради только этого и карнаплана стоит приехать в Тушино и посмотреть, как это все выглядит, и поразиться инженерной мысли. Здесь же рядом есть прекрасный музей-подводная лодка, который, конечно, немножечко не так сделан, как изначально подводная лодка выглядела, потому что там вместо маленьких окошечек проходов между отсеками сделаны большие двери, что, с одной стороны, удобно для современного человека, но, с другой стороны, немножечко вы будете пролезать между отсеками не так, как моряки-подводники. Но, тем не менее, это опять у нас такое сочетание, что невозможно жить в Тушино и не проникаться энергией моря. Ну а после долгой прогулки вдоль воды вы, конечно же, уже проголодались, поэтому я предлагаю пройтись мимо метро Сходнинская на Сходнинскую улицу 25 в лавку Ладо. Лавка Ладо это грузинское кафе с рейтингом аж 4,7 в Delivery Club. Прекрасная кулинария, можно заказать на вынос хачапури, шашлыки, горячие блюда, салаты. В общем, все, что ваша душа пожелает из грузинской кухни. И, конечно, все это можно сделать через приложение Delivery Club и забрать с собой и пойти снова на набережную, наслаждаться прекрасным ветром с Химкинского водохранилища, вылюбоваться видами на Северный речный вокзал и наслаждаться жизнью в нашем прекрасном городе. Ну а если вы уже нагулялись по набережной, то рекомендую вам от лавки Ладо пройти прямо напротив, на Нелидовскую улицу, и там удивиться, как во дворах сохранилось небольшое здание кинотеатра Полет. Такое здание с колоннами, с лепниной, даже внутри э, сохраняются интерьеры с э, украшениями и такая малая сталинская архитектура. Там идут как актуальные фильмы, так что самое интересное и старые фильмы, потому что кинотеатр уникален тем, что здесь не только современное оборудование, но есть еще и старое оборудование, на котором можно показывать фильмы с пленки. Ну а где ты еще посмотришь вот так вот на большом экране советскую классику, причем с пленки? Поэтому очень рекомендую сходить в этот кинотеатр, например, в какой-нибудь даже будний день, выходной день и посмотреть, например, какую-нибудь советскую классику или советскую фантастику. И тут у многих возникает вопрос, а откуда вдруг взялось такое здание среди, казалось бы, типовых домов, такое сталинское, маленькое, во дворах? Дело в том, что это небольшой ДК бывшего немецкого поселка который здесь не сохранился но это был так называемый поселок 100 куда после войны из германии вывезли специалистов инженеров различных специалистов по узким специальностям и здесь для них отдельно огороженный построили свой поселочек который выглядел ну вот как просто малоэтажная застройка одноэтажные максимум двухэтажные домики огороженные забором вход для простых граждан в этот поселок был ограничен да и самих жителей поселка в общем выпускали довольно в ограниченном формате. Здесь немецкие специалисты в 40-е и 50-е годы работали и помогали восстанавливать Советский Союз. Но поселок этот не сохранился. Сохранилось от него только здание ДК, которое сейчас кинотеатр Полет. Ну а на месте некоторых домов этого поселка до сих пор стоят двухэтажные дома уже, тоже которые сохраняют свой какой-то антураж города Тушина Но и им уже приходит свое логичное завершение, потому что здесь также идет реновация, так что спешите видеть вот эту атмосферу старого города Тушина, пока еще на перекрестке Лодочной и Сходинской улиц. Здесь можно снова вернуться к метро Сходинская, прогуляться по Химкинскому бульвару и поразиться большому модернистскому зданию, наверное, самому узкому и высокому зданию в районе Южного Тушина. И вот это удивительный момент: здание в 80-х годах превратилось в долг там были сложные проблемы с грунтом, но строилось оно как центральный расчетный центр центрального банка. Достраивали здание в 90-х, оно уже такое интересное, как дом-компьютер, как будто большой монитор с, со стеклами. Но все расчеты центрального банка России проходят, как это ни странно, втушено. Просто запомните этот факт. Ну а если этой прогулки потушено вам было недостаточно, то рекомендую поехать от метро Сходненская на каком-нибудь транспорте к Сходненскому ковшу. Это удивительный памятник природы. То есть этот ковш существовал еще задолго до того, как вообще название Москва появилось. Здесь обнаружены были стоянки древнего человека. Здесь находились самые древние археологические находки Москвы в принципе. Там красиво такой подковой сейчас протекает небольшая речка Сходня. А когда-то здесь был ледник. Там можно часами гулять вдоль этой речки, наслаждаться природой и таким диким уголком казалось бы, в очень плотно населенном районе сейчас. Ну, а там, где речка Сходня впадает в Москварику, там в начале 17 века была ставка Лжедмитрия II. Тушинским вором называли Лжедмитрия II, и к нему стекались различные сторонники со всей России. По сути, это была такая гражданская война, которую мы сейчас называем смутным временем. И тогда в Кремле сидели сторонники одной власти, в Тушино сидели сторонники другой власти и вели между собой войны осточенные бои. Конечно, выиграли те, кто сидел в Кремле, ну а столицей Тушина так и не стало. хотя и могло. Но правда, в двадцатом веке Тушина превратилась в большой город со своими заводами, со своей характерной застройкой и по этой застройке до сих пор приятно гулять. До сих пор у нас в Тушина даже местные жители, они называют себя не просто москвичами, они называют себя Тушенцами, Гордо, везде об этом говорят, и даже есть местный фольклор, что, мол, вся Москва разрушена, осталось только тушено. Так что, в общем, один из самых интересных районов Москвы, где вам обязательно нужно побывать. И, конечно же, наслаждайтесь летом, гуляйте по нашему любимому городу, смотрите, открывайте для себя новое. Ну а с вами был я, Александр Усольцев, и проект за Садовым от Delivery Club. Выпуски о других районах можно послушать на сайте проекта. Всем пока! и до новых встреч!